0: Hej och välkommen till Racepodden. Idag har vi ingen mindre än ordförande i Riksidrottsförbundet, Björn Eriksson, på besök. Välkommen! Tack så mycket! För eh, de flesta lyssnarna eh, kommer ju veta vem du är, såklart. Men har du ändå lust att ge en liten kort introduktion av dig själv? Eh... <laughs> ja, jag får försöka göra det. <laughs> ja. Jag håller
1: mig väl på det idrottsliga området då, så är. Eh, eh... Har jag en handicap tycker en hel del, nämligen att jag startade egentligen min ledarkarriär sittande AIK-Fotbollsstyrelse. Eh, kan ge någon annan applåd i Stockholmsområdet, det är lite sämre när man är ute i landet. Sen har jag varit ordförande för skidskyttet i tio år. Eh, ordförande för fridrotten i tre år och sen har jag suttit i RF. Det är uppe i tio år nu jag har varit de eh, sista ja. sex åren som ordförande. Just det. Har du själv... Ja, jag har hoppat varit... över civila grejer och sådär. För ja,
0: ja. <laughs> ja, jag förstår det. Du har en lång karriär bakom
1: dig. Vilka sporter har du själv varit engagerad i? Jag är som folk gemen, gemen tror jag. Jag har gjort lite av varje, utan några större framgångar. Men man har ändå fått uppleva doften av liniment. Man har spelat lite boll, man har sprungit. Man har gjort det där som i alla fall min generation och än idag tror jag uppskattar nämligen varit med i föreningsidrot, rört på sig och känt kamratskapen i idrottsrörelsen det är det som gör att det är så roligt faktiskt att jobba som ledare i eh, idrottsrörelsen
0: mm.
1: Ja verkligen, verkligen
0: Eh, nu är vi ju mitt i, nu ska vi se, det är ju februari här eh, och vi är ju mitt i brinnande pandemi för att säga minst sagt här. Hur, kan du beskriva lite hur ert jobb här på RF, Riksdagsförbundet, ser ut just nu?
1: Jag kan väl göra det genom att gå tillbaka, det vill säga kring, eh, i mitt fall den 12 mars. Det var ju då saker och ting vändes upp och ner. Då befann jag mig på departementet och satt och resonerade med en massa statsråd kring den här pandemin i vardande. Och kärnfrågan var egentligen, vad står svensk idrott? Och det tillkännagivande jag då gjorde till eh, den här typen av makthavare byggde på resonemang som vi har ha idrottsrörelsen. Nämligen ska man välja mellan pandemibekämpning och idrott så väljer man pandemibekämpning. För det är det ansvaret måste ta. Men i det ligger ju också då att man så att säga, måste hitta ett sätt att herbergera idrottens värden på olika sätt och vis. Så givet utgångspunkten och delta i pandemibekämpning har det ju hela tiden handlat om vad tillåter smittskyddsläget? Vad kan vi faktiskt göra? Och ibland är man glad på det politiska systemet. Ibland är man lite ilsk beroende på om man tycker att de lyssnar. Men... Eh, det kanske allra mest typiska under den här perioden, det har ju varit den här sammanhållna idrottsrörelsen. För om vi talar med en tunga, om idrottens alla delar säger någonting, då är vi ju ändå 3,2 miljoner människor. Och mm. att hålla ihop en sån här rörelse och hitta rätt frågor och diskutera som medlemmarna tycker är viktigt, det har varit den stora utmaningen. Du sa att vi var mitt i en brinnande pandemi, det är vi ju på sätt och vis, men vi firar ju snart ett jubileum. Det är ja, ganska lång tid. Verkligen, kan bara instämma. Men hur, hur ser dina
0: dagar ut just nu? Vi pratade lite kort innan det här, att du ändå är lite hemma och lite på,
1: på kontoret så att säga. Ja, det har ju blivit väldigt mycket arbete hemma. Och det är ju utmanande framför allt eftersom man har några år på nacken som jag har. Så man kan väl säga om man ska vara galghumoristisk att pandemins fördel har väl varit att man tvingas in i en slags digital värld. Lite tidigare än vad som tidigare, kanske inte tidigare aktuellt. I övrigt har det ju handlat om att jobba hemma, inte resa och, utan ta alla de här hänsyn som måste tas. Men samtidigt måste man ha igång en serie aktiviteter för att hålla ihop en sån här rörelse med så många människor. För vi finns ju lokalt, vi finns regionalt, vi finns nationellt. Och det är 72 specialidåsförbund och så är det en massa aktiviteter kring oss i form av evenemang och allt möjligt annat. Det är en logistisk utmaning men också ganska spännande för man märker som alltid, är det kris då söker sig människor till att försöka vara så effektiva och bra som möjligt. Så det är intressant att se hur flera män, kollegor och så där, helt enkelt lyfter sig när krisen står för dörren. Det är en eh, fascinerande att få uppleva faktiskt. Och man blir mm. lite imponerad många gånger av människosläktet. Mm.
0: Jag förstår och, och, och håller med i den analysen. Jag tänker innan vi, eh, vi kommer ju dyka in här i, i det heta ämnet såklart, motionslopp pandemi och, och hur du ser på det. Eh, och jag är jättetacksam att, att du kunde ta dig tid att göra det här. Men jag tänker innan vi djupdyker ner i det skulle du vilja berätta lite mer om hur ni jobbar med motionslopp så att säga, generellt och vad er relation är på
1: så att nivå med motionslopp? Ja, det tycker jag är en spännande fråga för det är en komplex värld. Å mm. ena sidan har vi ju motionslopp ofta drivna av idrottsföreningar. Som är medlemmar hos oss. Och då uppstår ju så att säga en indirekt koppling på det sättet. Sen finns det en massa privata motionslopp. Som lever ett liknande men delvis olika liv. Och sen kommer en tredje som jag gärna lägger ihop. Och det är det som inte är motionsidrott utan någonting vi kallar VVS. Och det har inte med vatten och avlopp att göra utan det är väg, vatten, skog. Och då ramlar in cykel. Jag hade mina tio år i skidskytte. Vi tävlar inte på arenor, vi tävlar i Guds natur. Så det finns liksom flera grupperingar här. Sen är det klart för mig personligen är det ju lite spännande. För jag hann ju ändå med att vara ordförande i Fridåsförbundet i tre år. Och där har vi ju väldigt många av de här motionsloppen kopplade. Jag har dessutom mm. jobbat själv i, i tio år som konsult åt Vätternrundan. Och då är vi inne på cykling. Så för mig upplever jag er som... Bröder, systrar och så att säga ett spännande livselexyr eftersom det är en del i begreppet folkhälsa, en del i begreppet må bra, en del i begreppet att motverka en massa dumma, ovanor och allt möjligt annat. Och har ni, har ni så att säga, jag tänker, är arbetet med motionsloppen,
0: är det specialistförbunden, alltså till exempel idrottsförbundet som du ser som har den aktiva rollen, eller har ni någon på så paraplynivå någon form av aktiv Jag tror ledning? att
1: det beror lite på vilken fas du är. Att det hör till specialrådsförbund är ju uppenbart. När man satt i friidrotten och, och jobbade exempelvis med Lidingö så var ju det mm. arrangerat av de tunga klubbarna i Stockholm. Så det var ju en alldeles given koppling, samma sak med Göteborgsvarvet och, och, och slika ting. Mm. När jag var landshövding i, i Östergötland och jobbade med vättenrundan och sedermera för det där loppet, ja då var man ju inne på cykling och koppling till Cykelförbund. Så det är relationer här hela tiden. Samtidigt är det ju som så att de här loppen har ju egna utmaningar och egna hänsyn att ta. Jag minns så väl när jag jobbade inom fridragsförbund. Det var ju en sån sak som kvalitetssäkring av motionslopp väldigt stort. Hur gör man med de privata lopp som finns, som ibland håller otroligt hög klass, ibland kanske lite mer av geschäftskaraktär? Ska man exempelvis hitta former för att kunna hitta kvalitetssäkringar av lopp så konsumenten vet vad man väljer emellan och så vidare och så vidare? Och då är du i en zon mellan specialidragsförbunden och lopparen Min minnesbild om jag går tillbaka till den tiden var att flera av motionslopp, jag skulle vilja säga samtliga stora, gick faktiskt in med pengar för att vara med i ett arbete kring kvalitetssäkring. För de ville ju hålla sin produkt kvalitetsmässigt på rätt nivå. Att konsumenten, löparen, vet vad man går in i. Så det är både likheter och band, och ibland en värld som ligger, om inte vid sidan av värre, så ändå. Med andra inriktningar än det rena eh, RF-medlemskapet. Det innebar för min del att jag tyckte det var väldigt fascinerande att se de här eh, massaktiviteterna. Det är ju inte bara om auktionslopp. Eh, Ta du sån sak som Vasaloppet eh, och titta på antalet deltagare, hur det här går till. Du tittar på klassikerna, du tittar på vansprådsimningen. Det här är ju rörelse och idrott. Eh, låt vara att det inte alltid är tävlingsidrott. Så som du hör är jag lite både fascinerad och eh, känner mig lite triggad av det här och kan väl ibland också känna en slags oro, nämligen om det här loppen kommer till. Hur värnar vi om att loppen håller den här så att säga, nivån som vi ska förvänta oss så att det inte blir ett slags geschäft som eh, liksom bara kramar ur russen av det hela och tappar hela den här andra värdet som ligger i gemenskapen, viljenriktningen, att kämpa länge för att köra ett cykelvarv runt vättena eller vad det nu kan vara. En spännande fråga tycker jag.
0: Mm. Jag är lite nyfiken eh, också nu när vi är inne och touchar på det här med motionsloppen och eh, som du förstår så är det ju, vi är i kontakt med väldigt många lopparrangörer i form av en egentligen en, en plattform för motionslopp och vi får nästan fråga varje dag här kring hur ska vi tänka framåt? Hur ska vi kunna överleva den här pandemin om vi får ställa in ett år till? Och som du nämnt, du har nämnt väldigt många lopp som är fantastiska, som är ganska stora i karaktären. Det finns också extremt många lopp som är ganska små ifrån ett till deltagare. Och som har ställt in också för att man vill värna om folkhälsan eller för att man egentligen inte kan... Genomför ett lopp rent, rent, man går inte runt helt enkelt. Och just nu ligger restriktioner på åtta personer, vilket såklart är ju för lite för motionslopp. Förra året i början så låg det på runt 50, ganska länge. Eh, då var det fortfarande många som ställde in även de små loppen, det var några, jag kan, en handfull på sin höjd tror jag som genomförde någon form av aktivitet. Men hur
1: ser du på den här frågan så att säga, nu och, och framåt? Jag tänker ganska mycket på det. Jag måste ställa dig en motfråga. När var mm. du senast och kollade några viflåset? Eh, det, det kan jag faktiskt inte påstå att jag har tittat på just det loppet. Nej, ja. Har du någon gång tittat på tolvanloppet?
0: Tolvanloppet är jag osäker på om jag själv har varit på men jag känner till det.
1: Okej, okay, bra. Ja, jag misstänker ja. att du skulle svara så. Jag säger de där två för det är två mig mm. närstående aktiviteter. Några ja. vi beroende på att både Jag själv men inte minst Barnbana springer med glädje några vi nere i södra För där håller vi till på sommaren. Jag bor väldigt nära tolvanloppet så jag är helt medveten om de här små loppen. Problemet eller skälet till att vi började resonemanget med de här stora, det är det att är det är så stora ekonomiska påfästningar. De mindre loppen kan ha det, men det kan skilja sig. Det kan innebära att när vi i hembygdsföreningen i norra vi bestämmer oss för att inte köra det här, så kommer vi överleva. Det är bara trist att ungarna och vi själva inte kan springa, men vi går inte i konkurs. Vi springer nästa år. Och det gör att... Paletten av utmaningar är väldigt, väldigt olika. Till det kommer att när jag nämnde de stora loppen så är de ofta finansiärer för underliggande idrottsklubbar. Det är ju inte så att eh, Vasaloppet är någonting bara för Vasaloppet utan det finns arrangörer bakom det. Samma sak med Lidingelopp och annat. Så att det är liksom mini-Sverige som du jämför med småföretag och storföretag. Mm. Allt det där under begreppet motionslopp. Det här inställandet och hela utvecklingen här har varit väldigt jobbig och det är väl en av de frågor där jag inte är helt i med hur det offentliga livet hanterat frågan. Och det har att göra med att det har varit väldigt svårt att få fram både prioriteringar och beslut från de som arbetar med pandemifrågor. Å ena sidan inser nog alla att om man deltar i lock och de är smittsäkra, så bidrar man till folkhälsa. Om alternativet är hemma och käcka popcorn, eh, så är inte det en folkhälsomässig vinst. Samtidigt så är kramande och aktiviteter när man springer ett motionslopp tämligen begränsad. Och om man då definierar ett eh, lopp som, en, som vore det en sammanhållen arena. Nu tar jag loppet igen, det är 9 mil. Lidingeloppet drygt 3 mil. Så det är det klart att då får de lagkomplex som fanns när det här började lite perversa effekter. Det styrs av en ordningslag som i någon mening är byggt på att det är en offentlig tillställning inom något slags tänkt begränsat område, en stadion, en plan eller vad det nu är. Och då blev det problem. Och då halkade den här frågan tycker jag lite olyckligt långt bak i prioriteringarna. För det fanns så många andra. Viktiga frågor att ta tag så det här blir lite hängande. Och motionslöpare är ett eh, troget släkte. Eh, det vill säga det gjordes alla möjliga försök att rulla fram anmälningar och man kunde springa eh, enligt egen klocka. Alltså, Uppfinningsriken var stor men det är ju på det sättet att någonstans går en gräns och det är ju lite det som ligger i den fråga. År ett, om man överlevde år 1, men det är ju inte av Gud givet att år två och tre överlever man om ingen sker. Ska jag då titta på hur det ser ut så kan man väl säga att efter ganska mycket arbete har vi hamnat i den situationen att vi har en dialog med framförallt Folkhälsomyndigheten på de här frågorna. Och Folkhälsomyndigheten är ju otroligt duktiga på virus och basiller och allt möjligt annat. Men det är klart att när de ska bära allting från kockar till resor till fotbollsmatcher till lopp så uppstår det stockningsfenomen och väldigt mycket har handlat om hur kan vi då göra för att prata och stå till tjänst. Och samtidigt de vet att vi faktiskt drivs av att vi vill inte ta pandemirisker. Jag är inte intresserad av att ta ökade risker för att rädda ett lopp men jag är intresserad av när det kan vara smittsäkert. Då kan man väl säga att det börjar tycker jag nu ändå att ses vissa hopp. En har varit en långvarig diskussion som vi har fört över vad är egentligen ett utrymme som omfattas av regleringen? Vad är en deltagartak? Är det vettigt att Lidingeloppet exempelvis ska ses som ett område där det får vara åtta människor på det tre mil långt? Nej, det kan man inte hävda med bästa vilja i världen. Hur löser vi det? Jag har varit väldigt. Eh, Irriterar egentligen på att det tog som väldigt lång tid att få fram en pandemilagstiftning. För de kanske ska säga det att jag har ju förflutet som, som rikspolischef och inom polisen. Är, vi har en annan arbetsuppgift i allmän ordning vi pratar om. Alltså, busar ska låsas in och man ska ta hand om folk och sådär. Men det blir konstigt lite grann när ordningslaget pandemi reglerar saker och ting. Och det där har ju tagit väldigt lång tid för det politiska systemet att få till en pandemilagstiftning som egentligen borde ha funnits på plats för länge, länge sedan. För det är något annat än en ordningshållningsproblem. Nu ska vi inte vara griniga, det är historia nu, man har fått fram en pandemilag men den bär fortfarande med sig en brist. Nämligen att man har lyft in ordningslagen i hög grad i motionslopp för att reglera det här. Och här finns en oskriven läxa det är ingen slump att regeringen gick ut här för någon vecka och sa att man ska återkomma med ett utredningsuppdrag kring deltagarbegränsning respektive frågor om publik här under februari och jag går och hoppas att det där ska komma om någon vecka eller annat så vi liksom kan ta ett helt nappartag i det här. Det finns också massor med praktiska frågor för motionslopp som jag gärna skulle vilja se löst än när man försöker reglera sittplatser. Jag har varit på en del lopp i alla fall men jag måste säga tillgången på sittplatser på de lopp jag har stått och tittat på har varit något begränsat för man sitter <går> nämligen inte utan man, man rör sig Nej. på ett helt annat sätt i vår natur. Så det finns en hel del där att göra. Jag tror att vi står inför en förbättring om bara smittläget skulle ha vänligheten att Rädda oss för nu är det ju som liksom en kamp blir en tredje våg blir det inte det är väldigt osäkert vissa tendenser går åt rätt håll vi har vacciner och sen har vi de här hotbilderna och det gör naturligtvis att det politiska systemet och andra kan känna en slags osäkerhet vilka risker vågar vi ta men jag hoppas ju att vi hamnar i ett läge då riskbilden ändå sjunker och då är ju möjligheten att ta tag i de här frågorna betydligt större. Jag vill väldigt gärna se den här remissen. Vad skulle vi kunna göra mera när det gäller deltagarlopp? Vår lösning har väl varit, när vi resonerar om det, att man kanske får titta på vad är det för någonting man reglerar. För det är en viss skillnad om man deltar i ett lopp än om man samlas på ett köpcentrum eller som publik på en arena sittande väldigt nära varandra. Så som du har, har jag en viss, en hel del negativt att säga om att titta tillbaka när det gäller på motionslopp att de har varit lite väl hårt hållna så att säga. Men en viss underton ändå av optimism när jag tittar framåt för det verkar som poletten ramlat ner. Och frågar du mig varför den ramlar ner så beror den inte på att de som driver de här loppen har gapat och skrikit och gjort sig mer eller mindre omöjligt att man orkar inte säga emot dem längre. Utan jag tror det helt enkelt beror på att både vi och Loppen, vi jobbar ganska mycket ihop har försökt hålla en samtalston och, och, och ha respekt för att det finns en pandemi. Men hur löser vi frågan? För ibland får vi skällning att vi inte skriker tillräckligt mycket, men jag tillhör den där stammen som tror att ofta är det bättre med samtal. Mm. För jag tror inte Folkhälsomyndigheten drivs av någon vilja att vara dum mot Lopp. Tvärtom, Lopp är ju befrämjande för folkhälsa. Mm. Så du ser jag landar alltså... i lite optimism, helt enkelt. Mm. Nu var det en långt inlägg så Ja, nej, det är jättebra. Avbryta mig. Ja, nej, det är jättebra. Jag, det,
0: det är därför vi, vi är här så att säga. För att jag vill förstå hur resonemanget går och hur dialogen går. Det var egentligen det som var min följd. Eller jag har inte två följdfrågor. Nej, nej. Du nämnde ordningslagen och det här har ju varit någon, en fråga som vi har fått från arrangörer som är man är lite frågande så här, hur kommer det sig att Vasaloppet får köra nu men vi fick ställa in för vi fick inte polistillstånd trots att vi hade ett mycket mindre evenemang och sådana saker. Har du med din bakgrund också inom ordningsmakten så att säga, har du möjlighet att klargöra den frågan lite och, och vilken regel det faktiskt är som gäller? Du nämnde det lite för att ordningslagen fortfarande är en del av, av det nya förslaget. Eller det,
1: det ja, jag tror att det finns två förklaringar. En är ju att kunskap stiger och sättet att arrangera förändras räknat från mars förra året fram till idag. Om du tittar på Vasaloppet eller Engelbergs om vi skulle ta det så vad man gjort är ju att man skapar sig ett helt nytt koncept för det första är ju elittävling tillåtet. Det är ett yrke. Det kan man tycka olika om, det är en del som tycker illa om det, en del tycker det är bra. Men så är regelsystemet, det är en yrkesutövning. Alltså kan Vasaloppet ha sina elittävlande, det är inte så konstigt med det. Men sen har man ju infört ett system kring hur man driver Vasaloppet på sådant sätt att det faktiskt inte är en allmän sammankomst. Och i och med att det inte är en allmän sammankomst är det ingen polisfråga. Jag har pratat med Johan, Johan Eriksson som han heter flera gånger och han brukar säga en sak som jag tror är värd att eko ordentligt. Nämligen om man ger sig in i det här då måste man lägga ner otroligt mycket möda på att förklara hur man i så fall ska driva det här säger loppet även om vi talar skidor nu. Och då räcker det inte att säga, ja, var och en åker i väg när det passar om och sådär så räcker det väl och vi behöver väl inte lämna någon anmälan eller något. Nej, Vasaloppet och en del andra har jobbat oerhört mycket med att exemplifiera hur släppet av människor går till, hur man håller på de där åtta gränserna och annat, säkerhetssystemen kring det hela och så. Och det har gjort att de har lyckats bygga ett system, det är väl några dagar sedan. Slutbesked kom nämligen polisen finner, det är ingen allmän sammankomst. Det lilla loppet har ju mycket jobbigare att göra alla de här sakerna. Och det är en klar nackdel för dem. Men jag tror att man ska lyckas måste man jobba sig igenom det. Och man kommer in på en fråga som jag tror kan vara viktigt om man arrangerar, nämligen trovärdigheten av att inte fuska. Jag kan väl säga om vi lämnar loppet då och tar andra områden att när jag får samtal av typen Ja det är, man får spela någon enstaka match om man är ungdomar Om vi döper om serien och har enstaka matcher varje lördag går det bra? Nej det går inte bra det är fusk Och det där tror jag är en eh, väldigt viktig så att säga, klargång att motionslopp i flera fall har lyckats arbeta med frågan som man har kunnat påvisa. Att det inte faller under begreppet allmän sammankomst. Där sitter nyckeln. Nu låter det som om jag är nöjd med sakernas tillund. Inga lunda. Jag sitter just här när du pratar med mig. och får visa det för dig baksidan. Till statsrådet Lena Hallengren om träffsäker pandemilag. och Den kommer att gå in om en dag eller två. Där vi skäller lite på regering och andra för att de inte prioriterar den här frågan kring motionslopp och så tillräckligt högt. För vi tror att det går att lösa det här än bättre än vad man lyckas med idag. Och då handlar det om att plocka upp det här som prioriteringsfråga. Så eh, du talar inte till en i alla avseenden total nöjd ordförande för RF utan det finns mer att göra. Och det här det är jag väldigt överens om med motionsloppen och, och, och annat för det här gör vi ihop. Fick du nyhet på en gång? Mm. Ja, verkligen. Ja, det, det, det
0: tackar jag för. Och det, jag är väldigt, uppskattar det väldigt. Du vet att många loppbranscher också gör att, att ni driver frågan framåt. Så, att, så att det, det ska ni veta. Att det, är ju, det är många där ute som... Så, som gärna vill ha såklart förändring, men vi förstår att det är en pandemi som pågår. Du nämnde förut de här stora, att det såklart har ekonomiska följder med de stora loppen. Och det är ju självklart så, ju fler deltagare oftast, ju större evenemang och så liknande. Vi har ju också ganska många evenemang som kanske har färre deltagare i dyra, men kräver ganska mycket framförhållning. Som är att det är många som reser, eh, så att det blir liksom, trots antalet deltagare så blir ganska stora evenemang. Eh, eller stora, som man säger, dyra event Och de ligger ju såklart ganska tidigt i sina, sina planeringsfaser. Och jag har fått en, en ganska många frågor från den här typen av arrangörer som kanske sitter på, på fjäll, eh, fjällevenemang eller ute i skärgården eller vad det nu kan vara. Om så här, hur ska vi tänka nu i pandemin? Våga väns öppna anmälan i ett lopp i augusti, eller vad det nu än kan vara. Vi, vi sitter ju med stora kostnader här som vi redan så att säga har, ja du förstår ju, med det här allt bagage som finns då. Vad är, ditt, vad, vad är din, eh, din rekommendation till de här loppen eh, just nu? Vad skulle du vilja säga
1: till dem? Jag skulle vilja säga till mig själv först. Eh, hur ska vi tackla det här problemet som du beskriver och som jag, 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 jag känner igen? Jag, jag tror att vi står inför en eh, brytpunkt nu som är oerhört viktig. Tittar vi bakåt vad vi gjort det här året så har vi valt ett kompensationsstöd som innebär att vi räknar ut hur mycket intäkter du har förlorat och, och sen får man dra av utgifter man inte hade och så uppstår ett kompensationsbehov och sen har vi genom de pengar vi fått varit i stånd och kanske betalat sig 40% av minussiffrorna vilket annorlunda uttryckt innebär att du tar 60% själv. Man får förklara det. Men om vi håller på med det där hur länge som helst hamnar vi inte i situationen då att vi går ett kvartal och så kompenserar vi 40% av det och så går ett kvartal till och sen går kassamaskinen igång och så skickar vi ytterligare 40% och så vidare. Det Är det hållbart på längre sikt? Och Jag tror inte det utan jag tror att det jag allra helst vill ha hör för nu och som vi för resonemang med alla politiska partier så är vi regeringspartier, samverkanspartier som opposition. Det är egentligen hur omstartar vi det här idrottssystemet? Hur tittar vi framåt? För väldigt många på din kant av de små loppen, där kanske problemet inte är att de inte får in pengar. Utan problemet är att det drabbar verksamheten. Och då måste du ju titta på hur ska du omstarta det här? Så vad vi håller på med nu det är väldigt mycket att fundera över. Hur skulle ett sånt här omstartsstöd eller en större del av det man avsätter kunna gå till omstart? Och det där är då lite olika för olika idrotter. Och du ska ju också ha med dig att det finns idrotter som faktiskt där om inte vinnare på en pandemi. Men som definitivt inte drabbas av ekonomiska problem genom att den idrotten kanske passar väldigt väl för det. Botemedel som vi har mot pandemi, friskrör, utomhus, röra dig, social distansering och så vidare. Jag ska inte nämna några namn på sporter men du kan säkert se en del av dem framför dig. Mm. Det är vad vi kan göra för det skulle ju i så fall innebära att man hade möjlighet att fundera lite närmare över det du säger när man tittar framåt och inte tittar bakåt. Det finns eh, olika förslag på det där. Eh, ett förslag, det gavs ju offentligt åt igår. Jag vet inte om du har märkt mm. i det. det
0: Och Moderaterna som ut, initiativ som.
1: Nu ja. såg det, ja. ja. Det är ju en metod. Ja, vi, kanske ska, vi kanske ska återupprepa det så, så lyssnarna vet. Det var att Moderaterna... Ja, jag tycker jag, 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 jag det. Alltså, det förslaget som kom i ett utskott i riksdagen, det var kan man hitta ett system... Så om man gör ett lopp som ligger långt fram och sen kan loppet inte gå stapeln. Skulle det finnas någon slags garanti. I det här fallet 70% hade eh, den politiska, de berörda politiska partierna tänkt sig kunna utgå. Så man skulle våga satsa på. Så är jag. Det är en variant. Och det finns kanske andra. Men det gemensamma är det jag säger ideologiskt. Ska vi se om vi kan titta lite framåt än att bara titta vad har vi förlorar bakåt. Jag kallar det här, eller vi kallar det här, scenarioplanering. Och jag vet att många av lopparrangörer har tittat ganska noga på den scenarioplanering vi har gjort för 2021. Och jag vet att väldigt många arbetar med egna scenarioarbeten för 2021. För det är klart att hockeyförbundet kan vara konfronterade med... Lite annorlunda problem med friidrottsförbundet eller bogskyttor eller vad det nu är. Men ideologin att göra på det här sättet tror jag är vad vi kan göra. När det sen kommer till hur den enskilda föreningen ska göra då är det ju svårt för mig att vara mycket rådgivare. För att där finns det ju olika, olika strategier som olika lopp eller olika utomhusaktiviteter kan tänkas välja. Och det tror jag inte finns en standardiserad vad ska vi kalla det för, enhetslösning som säljs över disk av RF, utan det måste man liksom kanske själv fundera en del över. Under
0: 2020 så har ju regeringen, nu får jag rätta mig av fel siffror, men det här är det jag har fått fram, så har man gett en och en halv miljard i krisstöd till idrotten, i stort, om jag har förstått det rätt. Och man, den 21 december så föreslogs det i alla fall med extra 335 miljoner i statligt stöd. Eh, mer osäker kring de här 335 om det kommit till beslut eller inte. Eh, ni är ju så att säga, ni har ju eh, ska administrera kan man säga, de här pengarna tillsammans, om jag har förstått, i samtal med specialistförbunden. Kan du berätta mer om hur ni resonerar kring, kring det stödet? Jag förstår att de stora sporterna, fotboll, hockey och sånt, såklart har en, en stor del i det här. Men hur, om, man, om man ser på... Motionslopp och friidrott och, och hela, jag ska inte säga friidrott, det är ju väldigt många andra cykelförbund och, och annat som kommer in här också. Men hur, vi ser på, hur ni ser på den så att säga förloppen.
1: Ja man har ju valt varianten att idrotten själv får ansvaret för att fördela de resurser som kommer. Det finns en väldigt vacker formulering för det där som heter att RF är i myndighetsställe på lite mer gammaldagspråk. Och det där är ju ett förtroende. Men det är också en möjlighet för idrotten, för det betyder att vi, det är upp till oss själva att försöka resonera sig fram till olika former av lösningar. Tittar du bakåt på de, den gångna perioden, de 1,5 miljarderna, så valde vi ett kriteriesystem och för att välja det så tillsatte vi en grupp av tio specialidrottsförbund. Helt olika bakgrunder, allt från vinter, sommar, lag, individuell sport och så vidare och så vidare för att hitta de här kriterierna. Och eh, de lyckades vi enas kring. Eh, och det innebär att då har vi följt de där kompensationskriterierna. Och de har några karaktäristika. Man har exempelvis plockat bort sponsorpengar och medierättigheter och sånt för det slår väldigt eh, orättvist. Man har fått rubba dem lite grann när det gäller eh, regelsystem för kvinnlig lagidrott och, och, och slika ting där det visar sig det fanns saker att hyvla till. Men där har det en enighet. De 335 du nämner som avser januari februari har en väldigt speciell bakgrund. Vi har nämligen sagt i vår scenarioplanering att vi tror att de kostnader vi talar om det är ungefär 4-6 miljarder. Och sen har vi sagt oss att vi kommer väl att tvingas bära en bra bit av det där. Men under två miljarder är det inte lätt att komma. Sen valde politiken av en massa skäl som de får svara för att bara ta med två månader januari, februari. Och är du snabb i huvudräkningen kan du räkna ut att två miljarder på hela helår, utslaget på två månader. Av en ren tillfällighet råkar bli den summan 335 ungefär. Då kan man ju tänka sig att jag skulle säga, ja men så bra då. Men jag är en del irriterad på det där, för jag vill gärna att vi får jobba över längre tidsperioder det vill de du representerar också. Och jag tycker det vore mycket bättre om man kunde säga, helst ett år, men åtminstone ett halvår så planeringshorisonten blev lite längre. Det jobbar vi på, men här har vi inte fått ett svar. Och... Den bild jag får är att idrotten är en liten sparv i tranedansen så tillvida att det här har att göra med hur man förlänger andra stöd och det ska vägas fram och tillbaka. Man ska bli överens och så. Och då har man landat i en lösning som inte är optimal för idrott, nämligen bara två månader. Så jag brukar säga att från första mars står det noll. Men jag har inte träffat en enda politiker som menar så ska det bli, utan alla säger det är klart vi ska åtgärda. Men jag är mer ute efter liksom de konkreta beskeden. Så mm. det finns ett gammalt uttryck att man jagar någon med blåslampa. Och jag har väl försökt eh, sätta lite fart på min blåslampa så gott jag kan. Däremot tar jag gärna eh, assistans, för jag tror att det är viktigt ja. att komma fram till att fatta beslut. Mm.
0: För det stödet som presenterades igår var ju, om inte jag missminner på nästan 3,5 miljarder. Det var ganska stort stöd om inte jag. Nu var det för evenemang, både kultur och idrott, viktigt att säga såklart. Men det var också specif specifikt för evenemang, vilket såklart blir väldigt relevant för lopparrangörer. Och hur, hur, hur ser du på det stödet, lite mer just, just det förslaget? Är det ett gångbar väg framåt eller behöver det
1: kompletteras med någonting i din värld? Du, vi skickar ut, jag har varit lite inblandad i det där och vi har pratat mycket med lopp, lopparrangörer och annat. Och det är klart att om ett sådant stöd kommer att gälla från första juli, som tanken är, så är naturligtvis det välkommet, det är bra. Däremot är det något annat än det jag sitter och pratar om i mitt scenarioplanering eftersom det är en massa saker vi inte har svar på ännu. Tanken är nämligen, det här förslaget kommer ursprungligen från Moderaterna och de har fått med sig en del andra partier på det, att regeringen ska åläggas och plocka fram ett förslag enligt de här riktlinjerna. Och Du kan ju säkert säga att det finns ett antal frågor som blir relevanta av typen, vilken typ av arrangemang, hur stora ska de vara, vad är det som ska omfattas av detta och så vidare och så vidare. Så att eh, det är många, det krävs mycket arbete till. Och de här förslagen ska då regeringen åläggas av riksdagen och ta fram. Eh, så att eh, jag vågar inte sätta ett betyg på hur det de facto blir, för det vet inte jag. Men tankebanan att man vill göra någonting, den är naturligtvis väldigt välkommen. Mm. Ja, jag håller med. Jag blev också glad
0: när jag såg förslaget och hoppas på att det är det bästa. Jag skulle vilja cirkla tillbaka till en fråga som, som kommer vara aktuellt för viss del av lopparrangörer. Du har varit inne lite på det innan, precis i början. Att vi har ju en hel del idrottsföreningar som är stora lopparrangörer och även små lopparrangörer. Sen finns det även en stor del lopparrangörer som, som du nämner som är... Som inte kanske är eh, anslutna till ett förbund utan är pri privata arrangörer och, och där också har varit en stor tillväxt. Ska man vara helt ärlig de senaste åren eh, för att, av olika anledningar. Hur, hur, eh, hur ser du kring stöd för den här typen av arrangörer? Finns det inom ramen
1: för det stödet som så att säga, ni är med och administrerar? Svaret är nej, eh, där, men frågeställningen du tar upp är naturligtvis intressant. Frågeställningen är vad är organiserad idrott? Och jag representerar ju eh, föreningsidrott och i föreningsidrotten ligger ju grundplattan, det är en förening. Det ligger grundplattan att det finns en eh, värdegrund. Man får inte vara med i idrottsrörelsen om du inte omfattas av värdegrunder. Du får gärna träna, men du får inte vara med oss. För du har inte vår värdegrund, skulle jag kunna tänka att säga, om du kom med ett upplägg som skulle strida. Till exempel att du hade bestämt att bara brunögda fick vara med i din förening. Så skulle jag säga, kämpa på ni brunögda, men inte inom vår handkustör. Det gör alltså att den här frågan egentligen är djupt ideologisk. Ska vi hålla fast vid att vi representerar föreningsidrott? Eller det är något annat? Och vi är ganska entydiga på att det är föreningsidrott. Sen jobbar vi väldigt mycket med privata aktörer. Och, och i alla de former, det gäller inte bara det här. Det gäller gymverksamhet och allt möjligt annat. Men det går en gräns där. De här pengarna som föreningsidrotten får är icke avsedda för dessa privata aktörer som inte ingår i föreningsidrotten. Och det är ju ett beslut som statsmakterna har valt när man väljer att stödja föreningsidrott. Om staten skulle säga att vi har 2 miljarder till som vi vill skicka till privata så kan jag inte ha några synpunkter på det. Men vi kan inte handlägga någonting som är privata aktörer eftersom de mycket är våra medlemmar. Mm, Och de skiljer sig? Just det. Hur, hur, vad,
0: vad är din tanke kring sport? som kanske är nya sporter ta swimrun som ett exempel ett väldigt bra exempel, det är väldigt som inte har omfamnats av ett förbund sen, där vi egentligen har två, tre förbund som skulle kunna ta upp det här, den sporten just för att det är en ny sport och jag, jag förstår, förstår jag, nu tog jag det som ett exempel det kan mycket väl finnas andra sporter hur ser du på den Nej, men... situationen där det såklart drivs av privata aktörer för att det inte finns egentligen ett förbund som, som har omfamnat sporten än?
1: Det är en väldigt spännande fråga, hörre och den ställdes på sin spets eh, för en 3-4 år sedan. Vi förra, eh, för förra, stämman, vi har det varannat år, då hade vi 10 eller 12 ansökningar. Vi för närvarande 70, vi var för närvarande då 72 stycken och vi var på väg upp då kanske 100, 150 var du vill. Var det en med en egen ekonomichef, en egen administratör och så vidare, här går det inte och därför tog vi en timeout. Och så gick vi igenom kriterierna och sen har vi en ganska tydlig kriterielista vad som krävs för att du ska bli medlem. Och där ingår sådana villkor som släktskap. Är du släktskap med någonting vi gör så att det är naturligt att du ska komma den vägen? Har du en värdegrund? Står du för värderingar som är godtagbara och så vidare? och så vidare? Jag ska inte dra hela delen men det finns alltså ett regelsystem kring det här. Vi kan och måste... Hela tiden tänka lite i de banor du säger. För om vi stänger dun och säger du är inte välkommen till oss och så får vi statliga bidrag så blir det en ohållbar situation om det inte finns sakliga, välmotiverade skäl. Och därför är det egentligen livsnödvändigt för oss att vara öppna. Och då uppstår såna här komplikationer. Den här gången tror jag inför det riktigdomsmöte vi har nu i maj har vi åtta ansökningar som vi kommer att få gå igenom. Och sen kommer vi att lägga ett förslag och så säger vi styrelsen den här rekommenderar vi medlemskap för, eller vi gör det inte. Och sen röstar stämman om det. Men jag tror varenda enda och medlem vet att om vi skulle uppfattas att alltså vi stänger dörren för nya sporter, då blir det inte vi långlivade. För det är inte därför staten betalar sitt stöd. Så det är... Det är en tung eh, arbetsuppgift, men det kommer naturligtvis bli väldigt spännande hur vi hanterar de här åtta ansökningarna. Mm. Och där vill jag inte föregripa det hela för vi är mitt inne i processen, men det är väldigt, väldigt viktig fråga du tar upp. Vilka får mm. komma in? Men också åt andra hållet har vi regler, vilka utesluts? Så för första gången på väldigt länge har vi uteslutit ett par medlemmar för att de uppfyller inte krav när det gäller storlek och annat. Så att... Ventilen måste finnas både att utesluta och ta till sig. Jag förstår. Mm. Alltså tydliga besked. Ja, jag hoppas det. Är
0: så ja, jag kan lämna. Det, det, det tycker jag. jag har, vi börjar närma oss slutet nu. På ja. vår tid. Björn, jag, jag har två frågor kvar som jag hoppas att vi hinner okay. på. Den ena är, vad är din bästa gissning på hur våren och sommaren kommer att se ut för motionsloppen framåt? Vågar du på
1: en sån? Problemet för mig är att det är väldigt, väldigt smittskyddsrelaterad och vaccinutrullig fråga och sånt. Jag är född optimist och det gör att jag hoppas och tror att vaccinprofeterna är, har viss täckning för vad de säger. Jag har stor respekt för att jag märker att många har ju anpassat sig till en coronaproblematik. Det är ju inte så att alla aktörer hos mig gör precis som de gjorde i mars 2020, utan de har hittat olika former av lösningar. Jag märker på oss själva att vi har gjort om väldigt mycket av våra bidragssystem, allt vad det är för att anpassa oss till den nya verkligheten. Och det där gör att jag vill gärna tro på det mera optimistiska alternativet som innebär ingen djup ekonomisk kris och att restriktionerna bitvis kan lätta. Då tror jag att arrangörssidan ändå kan hysa viss hopp, framförallt om du kommer längre fram till hösten. Men skulle du ställa frågan till mig om jag bubblar av entusiasm inför perioden fram till sommarsemestern? Skulle jag inte kunna säga att det är riktigt min position för jag tycker på något vis att man får respekt för att så här ta tid. Så optimismen för mig den får nog sägas gälla höst. Mm. Inte vår. Och inte, inte sommaren. Sommaren avstår jag från för det är egentligen där pendeln lägger sig va. Men du vet ju också att eh, sommaren har den egenheten att det verkar ju som viruset trivs lika bra på sommaren som på vilt. Och jag tror möjligen i så fall att är man på den mindre arrangörssidan så kanske det är aningen lättare än när man har de här mega arrangemangen som kliver flera månader av framkörning. Just det. Den
0: sista frågan jag
1: har till dig
0: är hur tror du att lopp kommer vara, hur tror du att, att produktionsloppsbranschen kommer se ut efter pandemin? Tror du att vi kommer att ha förändringar?
1: Det tror jag att det kommer att göra men det var ju egentligen på gång redan innan för att motionslopp som jag har upplevt under den period som jag var inblandad, om du tillåter mig att i motionslopp även lägga in sådana saker som simning och cykling och sådär har ju blivit någonting som appellerar till en ganska stor grupp av medborgare. Och de här medborgarnas dröm, det är ju inte att se framför sig alla tänkbara former av pinande och sådär Utan det jag märkte när jag jobbade med Vätternrundan eh, exempelvis, det var ju det att utbudet av aktiviteter kring lopp kommer till. Om du gick runt på centrum i Motala. Och titta på alla som skulle ha någon senaste cykelpump eller en lektion av ungdomarna i cykelklubben i Motala. Vilka växlar man använder olika typer av backar och sådär. Så var betalningsvilja och sånt inte alls sådär eh, omöjlig. Däremot eh, startavgifter tycker man väldigt illa om för då får man liksom ingen leverans. Så att jag tycker liksom konsumenten här eh, visar en allt större mognad. Och är villig att betala för en tjänst som de anser att de får. Och jag tror att loppen kommer mer och mer att lyssna på vad är förväntansbilden av de som deltar. Och visa stor lyhördhet. Och det gör att det här kommer att se annorlunda ut, tror jag. Men det tror jag inte bara är en pandemifråga, utan det är en utveckling av en affärskoncept.
0: Mm. Absolut. Du hinner en sista fråga som är väldigt relevant. <går> ja, du har
1: sagt sista frågan, Fredrik. Ja, jag vill att du ska vara
0: det Ja, och det är så här. Vi, vi det hade ju med den här frågan som var uppe i, i mars, egentligen, om det här med att du var ute ganska snabbt och sa att eh, lopparrangörer borde kunna hävda, folk som gör, som en del eh, för att inte återbetala loppavgifter. Och min fråga är väl egentligen. Hur ser du och ni på RF framåt i den här frågan? För då är då och nu är nu såklart så att Det är en nyfiken fråga bara om du har ändrat dig eller om den, du är kvar i den?
1: Nej men det hände ju någonting väldigt viktigt när jag och många mer än mig sa det. Nämligen att man började bland motionsloppen titta över sina force formuleringar. Och då visade det sig att Göteborgsvarvet Lidingeloppet så det hade lite olikheter. Vissa hade ganska vattentäta formuleringar som man kunde göra bedömningen. Där. Det här kommer att klara sig i domstol. Andra hade det inte. Nu blev ju utgången så när principbesluten kom, när folk klagade, ändå hyggligt. Alltså, man kan säga att det fungerade mycket bättre än katastrofscenarierna. Och så såvitt jag vet har loppen nu ändrats. Så att de sitter betydligt säkrare på den här punkten än man gjorde tidigare. Det som hjälpte oss första gången tror jag också var att väldigt många av oss vanliga motionärer. Vi känner för de här loppen. Så man, många var också redo att säga jag struntar i att försöka få in mina 300 kronor eller 400 kronor. Det känns inte okej okay eftersom det här det är lite synd om den här arrangören. Och jag gillar ju egentligen att det finns lopp. Så ska vi säga offervillan eller viljan att betala någon slags kollekt var väl också i vissa fall påfallande hög. Vilket jag tycker hedrar svenska befolkningen. Mm. Ja, tack så jättemycket.
0: Tack så mycket Björn återigen. Och riktigt spännande att höra det här, ditt resonemang kring motionsloppen och även höra hur ni arbetar på Riksdagsförbundet. Så stort stort tack. Tack ska du ha själv. Jag vill också rikta ett stort tack till dig som har lyssnat på avsnittet och Racepodden. Inom kort kommer jag att återkomma med en annan spännande gäst yes som kommer att ge sin view på hur vi ska ta oss igenom loppbranschens stora utmaningar under pandemin. Så håll utkik i våra kanaler och även där ut på podden. Tills dess får jag önska att ni har så himla grymt i spåren där ute och att ni håller er friska. Ha det gott,
1: hej!